0: Deutschlandfunk Medias Res mit Brigitte bezer am Mikrofon einen schönen guten Tag Die schrecklichen Bilder aus Israel und Gaza haben die Welt am Wochenende erschüttert und tun das immer noch. In kaum einem der Konflikte der letzten Zeit waren Medien so nah dran und Journalisten so dicht dabei wie gerade jetzt. Das Ausmaß der Gewalt und des Leidens auf beiden Seiten ist enorm und auch das Zusehen kaum auszuhalten. Doch es gibt nicht nur den dokumentarischen Wert von Bildern, sondern auch propagandistische Absichten und ethische Fragen. Und über letztere wollen wir gleich reden. Es ist einmal mehr ein Krieg der Bilder und der Videos. Der Angriff der Hamas auf Israel war begleitet von Schreckensszenarien triumphierender Kämpfer und gequälter Geiseln, aber auch von Aufnahmen von Privatpersonen, die zeigen, wie junge Menschen wie bei einer Treibjagd niedergeschossen werden. Bilder von Verbrechen zu zeigen, ist immer eine Gratwanderung und ich habe vor dieser Sendung mit Malis Prinzing gesprochen, die sich als Kommunikationswissenschaftlerin und Medienethikerin mit der Macht der Bilder beschäftigt hat und dem Machtmissbrauch, der damit einhergehen kann. Gibt es Regeln, an die sich die Presse bei der Darstellung von Verbrechen
1: halten muss? Es gibt sehr ja wohl Regeln, an die sich Journalisten halten müssen. Das sind zum einen diverse Richtlinien aus dem Deutschen Pressekodex. Das sind zum anderen aber auch einfach ethische Grundeinstellungen, die da maßgeblich sind für die Abwägung, was denn eigentlich zuzumuten ist und was man aus bestimmten Gründen herauslässt. Denn eines ist klar, bei Ereignissen dieser Art, bei wirklich einem solchen hinterhältigen Angriff, da ist die Zumutung wirklich etwas, was da zur Berichterstattung dazu Wie würden Sie
0: denn das beurteilen, die Bilder, die wir von der Hamas sehen, wie zum Beispiel Geiseln, vorgeführt und gequält werden? Muss man das zeigen?
1: Es sprechen Gründe dafür, das zu zeigen, mindestens mal zumindest, äh, wenn das die ersten dieser Szenen sind. Wenn das, was ja leider zu befürchten ist, noch weitergeht, dann ist immer die Frage, wie viel und wie oft muss ich denn eigentlich die äh, gleiche dramatische Situation zeigen. Wichtig allerdings, wenn es gerade eben Bilder sind, die in Verbindung mit der Hamas gezeigt werden, also praktisch mit Tätern gezeigt worden, dann ist sehr wichtig, diese Einordnung und sich auch dessen bewusst zu sein, dass wir hier dann ganz schnell auch sozusagen Propaganda der Tat äh, begehen können, sprich uns instrumentalisieren lassen von diesen Leuten, die natürlich ein großes Interesse daran haben, dass in der Öffentlichkeit das, was sie tun, als wirklich schrecklich wahrgenommen wird. Das ist das, worauf die ja erpicht sind. Also es geht um die Abwägung zwischen eben dem dokumentarischen äh, Wert dass man hier dieses Verbrechen zeigt und dem, dass man aber nicht äh, zu häufig und zu oft das zeigt, um praktisch nicht zu sehr dann sich instrumentalisieren zu lassen von diesen Menschen.
0: Denn es gibt ja eigentlich auch das Recht der Opfer, nicht in Situationen gezeigt zu werden, in denen sie eben nicht gezeigt werden wollen, oder?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist immer so, dass es eine ethische Abwägung dann geben muss, auf der einen Seite zwischen den Interessen der Öffentlichkeit und auf der anderen Seite zwischen der Perspektive der Opfer, der Betroffenen und deren Interesse. Deswegen ist man ja auch gehalten, auf der einen Seite die Achtung der Menschenwürde, immer wirklich mitzudenken und eben bei der Art der Darstellung zu beachten, dass Menschen eben nicht zu bloßen Objekten dann degradiert werden, werden, sondern dass man eben vor allen Dingen dann, wenn es wirklich ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit gibt, weil es sich um zunächst mal noch einmalige Dokumente der Zeitgeschichte handelt, dass man dann eben solche Bilder zumutet, bei denen dann teilweise durchaus dann auch die abgebildeten Personen in diesen Fällen auch als Individuen identifizierbar sind.
0: Diese Bilder kommen natürlich nicht nur in herkömmlichen Medien vor, sondern sie kommen vor allem auch im Internet vor. Ist das überhaupt zu begrenzen, was da gezeigt wird? Also kann man oder muss man als herkömmliches Medium, als Qualitätsmedium sagen oder kann man das überhaupt, da beteiligen wir uns nicht dran?
1: Es gilt für Qualitätsmedien, das was immer gegolten hat, dass Qualitätsmedien eben verantwortlich sind für die Auswahl der Bilder, die verfügbar sind, die sie praktisch im Kontext ihres Mediums dann zeigen. Und eine Frage, die wir
0: auch diskutiert haben, wo hört die Dokumentation auf, wo fängt der Voyeurismus
1: an? Die Grenze ist sicher nicht scharf zu ziehen, aber es kommt so auch auf die Menge, auf die Wiederholung und so weiter dann drauf an, auch auf den Zeitpunkt. Also jetzt ist es ja sehr, sehr frisch, dass eben dieser Angriff unter anderem auf das Festival dann war, wo vor allen Dingen auch Zivilbevölkerung dann attackiert worden ist und so weiter. Also zu dem Zeitpunkt, da ist noch die Phase da, wo man wirklich diese Dokumentation der Zeitgeschichte dann vornimmt. Würde man, solche der Konflikt lange gehen, das dann über Wochen und Monate hinweg machen, dann wäre also diese Grenze sicher überschritten. Aber die Frage nach den Grenzen ist natürlich immer bei diesen ethischen Abwägungen sehr wichtig, weil wir es bei der ethischen Abwägung nicht mit schwarz, also völlig falsch oder weiß, total richtig zu tun haben, sondern wir bewegen uns immer in Grauzonen. Für den einen ist das eine noch zumutbar, für den anderen ist es nicht mehr zumutbar. Wie gehen Sie denn selber mit diesen
0: Bildern eigentlich
1: um? Ich bin natürlich schon allein vom Beruf her da einiges gewohnt und setze mich da einigem aus. Also für mich ist wichtig, hier eine Einordnung immer selber auch vornehmen zu können und eben auch zu beobachten, was passiert, was wird auch gelernt. Und ich stelle beispielsweise schon fest, dass also gerade professionell arbeitende Medien immer mehr auch diesen ethischen Kompass ganz offensichtlich bei ihrer Arbeit mit in sich tragen. Also man sieht sehr wohl, sehr viel kluge Abwägung beim Zumuten von Bildern. Teilweise werden auch Triggerwarnungen vorangestellt und so weiter. Also da ist sehr viel Qualität mittlerweile wirklich auch erkennbar.
0: Wobei Triggerwarnungen, da heißt es ja inzwischen, die würden gar nicht unbedingt helfen, weil die Leute ja quasi dann schon aufgeregt werden, wenn diese Warnung erscheint. Was sagen Sie dazu?
1: Es ist eine Frage, die sehr individuell zu beantworten ist. Für den einen ist eine Triggerwarnung ein Zeichen dafür, dass er sagt, das mute ich mir jetzt einfach nicht zu. Für den anderen ist es bereits aufwühlend. Für den nächsten ist es aufwühlend, wenn er unmittelbar äh, das Bild sieht. Da wird man nie zu einer äh, wirklich für alle gültigen Lösung kommen können. Aber es ist mindestens mal eine Variante, die zeigt, wir haben darüber nachgedacht und wir bieten es euch äh, an, euch das selber zu entscheiden. Wir haben ja hier an der Stelle eben auch wiederum mit einer Situation zu tun, in der Medienkompetenz auch ein Schlüssel ist, was man für sich selber dann praktisch auch ein Instrumentarium bereits verfügbar hat. Also eben nicht als Journalistin, sondern als Bürger, als Bürgerin. Und da eben sagt manche Dinge, da weiß ich nicht so richtig, stimmen die stimmen die nicht, das mute ich mir lieber gar nicht zu oder manche Bildmotive. Da zwinge ich mich einfach dazu, wenn ich das zweite, dritte, vierte gesehen habe, dass ich dann wirklich aufhöre und nicht mich zum Doom-Scrollen und zum immer weiterwischen auf das nächste schreckliche Bild dann verleiten lasse, sagte Malis Prinzing, Professorin für
0: Kommunikationswissenschaften in Köln. Mit Bildern müssen Medien also umgehen können und mit Sprache natürlich erst recht. Unsere Sprachkolumne versucht da immer wieder ein paar Anstöße zu geben. Heute hat sich Stefan Fries Gedanken gemacht.
1: Medias Res. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist zu Gesprächen mit Präsident Putin nach Russland gereist. Beim Treffen mit Putin lässt Nordkoreas Machthaber keinen Zweifel daran, an wessen Seite er steht.
2: Die Machthaber aus Moskau und Pyongyang.
1: Machthaber.
3: Machthaber. Machthaber. Machthaber.
1: Machthaber. Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
3: Manche Staats- und Regierungschefs werden in Medien nicht mit ihrem Titel genannt, sondern mit einem umschreibenden Begriff, als Machthaber. Zum Beispiel der nordkoreanische Herrscher Kim Jong-un. Offiziell ist er der oberste Führer und vereint verschiedene Funktionen in seiner Person. Vor allem aber ist er nicht demokratisch gewählt, wie etwa der Titel Präsident nahelegen könnte. Die deutsche Presseagentur, von der die meisten deutschen Medien einen Teil ihrer Nachrichten beziehen, nennt neben Kim Jong-un im Moment auch den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko einen Machthaber, ebenso die Taliban in Afghanistan und die Militärjunta in Myanmar. Weil sie nicht demokratisch legitimiert sind, oft mit Hilfe des Militärs an die Macht kamen oder sich mit dessen Hilfe dort halten weil sie Teile der Bevölkerung drangsalieren und elementare Rechte beschneiden. Die dpa ist sonst aber zurückhaltend mit dem Begriff. Sie weist darauf hin, dass er ein extrem negativ aufgeladenes Schlagwort sei, ohne klare Definition nach objektiven Kriterien. Wenn Medien etwa auch Politiker wie den russischen Präsidenten Putin als Machthaber bezeichnen, laufen sie Gefahr, sich in einer politisch aufgeladenen Debatte zu positionieren. Wenn sie den Titel nennen und klar berichten, wie die Person herrscht, machen sie sich weniger angreifbar.
1: Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei medias res.
0: Sie nennen sich Deutsche Minuten, Hermannstädter Zeitung oder Karpatenrundschau. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. Es geht um deutschsprachige Medien, die aber gar nicht in Deutschland gemacht werden, sondern in Südosteuropa. In Ländern wie Serbien, Rumänien, Ungarn und der Slowakei, um nur einige Beispiele zu nennen. Eins dienten sie als wichtige Informationsquelle für die jeweiligen deutschen Minderheiten, die aber in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten immer mehr zusammengeschmolzen sind. Und heute? Wo liegt die Aufgabe? der Zukunft solcher deutschsprachigen Medien im Südosten Europas und wie frei sind sie in ihrer Berichterstattung. Am Wochenende haben sich Journalistinnen und Journalisten solcher Zeitungen sowie Rundfunk- und Fernsehsender im westrumänischen Temeswar getroffen, organisiert vom Verein Funkforum einem Zusammenschluss deutschsprachiger Medien im Ausland. Thomas Wagner hat für uns zugehört.
4: Am Sonntag um 22.30 Uhr sehen Sie eine neue Folge der Deutschen Minuten auf RTV2. Im Angebot haben wir folgende Themen. Für Stabilität und Frieden. Ein Interview mit der neuen deutschen Botschafterin in Belgrad.
2: In Wirklichkeit gehen die deutschen Minuten, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen RTV in der serbischen Region Vojvodina ausstrahlt, deutlich länger als nur ein paar Minuten.
4: Die dauern 30 Minuten. Die Radiosendung jeden Sonntag, die TV-Sendung jeden dritten Sonntag,
2: erklärt Haljanka Buda, die verantwortliche Redakteurin. Erst vor knapp 20 Jahren wurde die deutsche Sendung ins Leben gerufen, sowohl als Hörfunkformat im Radio, als auch als Fernsehmagazin. Sie richtet sich vordergründig an die mit geschätzten 2000 Mitgliedern verschwindend kleine deutsche Minderheit, trägt aber auch der steigenden Zahl von Germanistikstudierenden und deutscher Investorenrechnung, die man ebenfalls als potenzielle Zuschauer und Zuhörerinnen sieht.
4: Naja, in der Vojvodina gibt es mehr als zehn deutsche Vereine. Die befassen sich, dass sie die Kultur, die Traditionen pflegen. Wie sind diese Leute? Wie leben diese Leute?
2: Einen ähnlichen Auftrag nimmt dem Nachbarland Rumänien gleich nebenan ein weiteres deutschsprachiges Hörfunkprogramm wahr.
5: Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache auf 105
2: Doch auch in Rumänien ist die Zahl derer, die der rumäniendeutschen Minderheit angehören, ziemlich zusammengeschmolzen. Von einst mehreren hunderttausend auf derzeit um die 20.000, so das Ergebnis der jüngsten Volkszählung. Viele sind nach Deutschland ausgewandert, bleiben aber trotzdem ihrem rumäniendeutschen Medium treu, das damit allmählich eine neue Funktion wahrnimmt als Medienbrücke zwischen Südosteuropa und Deutschland. Astrid Weiß, verantwortliche Redakteurin der deutschen Sendung bei Radio Temeswar.
6: Wir haben tatsächlich auf Facebook-Follower. Circa 30 bis 40 Prozent unserer Follower auf Facebook sind aus Deutschland beziehungsweise auch aus den Gebieten, wohin die Schwaben ausgewandert sind. Wir verstehen uns auch als Brückenbauer zwischen der Slowakei und den deutschsprachigen Ländern.
2: Zu denen Katrin Litschko, leitende Redakteurin des in der Slowakei erscheinenden Kap Karpatenblattes auch die Schweiz und Österreich zählt. Das Karpatenblatt erscheint als Printprodukt nur einmal im Monat. Allerdings gibt es täglich auf Deutsch auf der Website karpatenblatt.sk einen Nachrichtenüberblick über Themen aus der Slowakei. Ein Schwerpunkt dabei, die Aktivitäten der deutschen Minderheit. Aber nicht nur.
6: Also jetzt hatten wir dass demnächst das höchste Gebäude der Slowakei eröffnet wird. Es ist ein Riesentower gebaut worden, der höher ist als die Burg von Bratislava, die Pressburg.
2: Mit solchen Informationen, hieß es auf der Tagung des Vereins Funkforum in Temeswa, erreiche man auch Empfängerinnen und Empfänger außerhalb der klassischen Minderheitengemeinschaften. Junge Menschen, die Deutsch lernen, Vertreterinnen und Vertreter deutscher Unternehmen, die in Südosteuropa investiert haben. Wichtig dabei auch, wo früher nur gedruckt geschrieben und linear gesendet wurde, haben heute Ausspielwege im Internet, vor allem auf sozialen Netzwerken, gerade bei der Wahrnehmung der Brückenfunktion zwischen Ost und West, eine große Bedeutung gewonnen. Übrigens überraschenderweise auch für die Verbreitung von eher traditionellen Inhalten. Astrid Weiß von Radio war schildert dazu ein Beispiel.
6: Tatsächlich sind die Beiträge mit der größten Reichweite jene von den traditionellen Kirchweihfesten und Heimattagen und Blasmusikkonzerten ja, wirklich Rekordzahlen von 10, 20 bis zu 50.000 Reichweite jetzt jüngst bei den Heimattagen.
2: Bleibt ein Thema, das die deutschsprachigen Medien in Südosteuropa höchst unterschiedlich tangiert. Wie ist es mit der Pressefreiheit bestellt?
4: Wir haben strikt politische Themen nicht und deswegen gibt es keine
2: Zensur. Berichtet Handjalka Buda aus der serbischen Region Vovodina. Aus Ungarn war anderes und Schlimmeres zu hören. Ein aus Ungarn zugeschalteter Journalist, der seinen Namen nicht im Radio hören möchte, berichtete von der Pflicht zur Abgabe von Sendemanuskripten weit vor der Sendung an eine Art Zensor der die politische Korrektnis überprüfe und zwar selten, aber doch ab und an auch interveniere.
6: Ja, Vor fünf Jahren ist der Journalist Jan Kutzek und seine Verlobte Martina Kuschnirova daheim in ihrem eigenen Zuhause ermordet worden.
2: Ergänzt Katrin Litschko vom slowakischen Karpatenblatt, fügt aber hinzu,
6: Was die Medienfreiheit betrifft, Denke ich trotzdem, dass die Medienfreiheit in der Slowakei gegeben ist.
2: Ob das aber so bleibt? Aus den jüngsten Parlamentswahlen ging der als Linksnationalist geltende Ex-Premier Robert Fico, der seinerzeit nach dem Mord am Journalisten Jan Kutschenjagd zurücktreten musste, als Sieger hervor. Für die Pressefreiheit in der Slowakei ist dies kein gutes Omen, findet Katrin Leschko.
6: Wahrscheinlich kommt die Partei wieder zurück, die an der Macht war, als der Mord passiert ist. Keine guten Nachrichten aus Südosteuropa.
0: Also Thomas Wagner fasste die Lage der deutschsprachigen Medien dort für uns zusammen. Gemeinnütziger Journalismus oder Non-Profit-Journalismus wird immer wichtiger auch in Deutschland. Denn die Verlage ziehen sich immer mehr aus dem Lokal- und Regionaljournalismus zurück. Vor allem in strukturschwachen Regionen, wo wenige Menschen leben. Im Landkreis Prignitz hat die Verlagsgruppe Matzak erst kürzlich die Belieferung mit Printzeitungen eingestellt. Langfristig drohen in Deutschland Gebiete zu entstehen, in denen überhaupt kein Lokaljournalismus mehr angeboten wird. In dieser Situation entstehen immer mehr lokale Pro Projekte, die sich durch Spenden und Fördergelder über Wasser halten, etwa Carla in Konstanz, Relevanzreporter in Nürnberg oder Rums in Münster, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Über die Zukunft dieses Non-Profit-Journalismus wurde am Wochenende in Berlin im Tatzhaus diskutiert und Michael Mayer war für Medias Res dabei.
5: Heute wollen wir so ein
6: bisschen reinzoomen und in die Details eingehen, praktisch werden und nochmal wirklich in den Austausch ins Gemeinsame.
4: Etwa 150 Journalisten und Journalistinnen, Wissenschaftler und Interessierte hatten sich am Wochenende im Berliner Tazhaus eingefunden. Fokus der Konferenz war, wie kann man eine neue Medienlandschaft kleinerer Non-Profit-Projekte erschaffen, wenn sich alte Player, vor allem also die Verlage, mehr und mehr zurückziehen. Die über allem stehende Frage war, welche Herausforderungen stellen sich den neuen Projekten? Welche Probleme gibt es in der derzeitigen Medien- und Förderlandschaft? Stefan Weichert, Medienwissenschaftler und Veranstalter der Konferenz und Gründer des WOKA-Instituts für digitale Resilienz, fasst es so zusammen.
5: Die größten Herausforderungen sehe ich im Moment darin, dass wir erstmal die Spendenbereitschaft wecken müssen bei zum Beispiel der Wirtschaft, bei Privatmenschen, Vielleicht auch bei der öffentlichen Hand, um einen solchen Sektor künftig überhaupt finanzieren zu können.
4: Allen Projekten gemein ist, seien sie nur lokaljournalistisch oder überregional, wie die Krautreporter, dass sie finanziell oft zu kämpfen haben und auch schon mal eine Rettungskampagne fahren müssen. Eine Methode, die schon die Taz in früheren Jahren wählte. Ähnlicher ging es auch dem lokaljournalistischen Projekt Carla in Konstanz. Um mehr Abonnenten und Abonnentinnen oder Spender zu gewinnen, sei es immer hilfreich, nah an den Themen zu sein, die das Publikum interessieren, sagt Alexandra Haderlein. Sie hat 2020 die Relevanzreporter in Nürnberg gegründet und hat dafür ihre feste Redakteurstelle bei den Nürnberger Nachrichten gekündigt. Bei den Relevanzreportern frage man stets ab, was alles in einem Beitrag einer Reportage drin sein sollte, erklärt Alexandra Haderlein.
6: Also jede Recherche startet tatsächlich im Idealfall mit einer Umfrage, wo wir sagen, okay, welche Meinung, welche Erfahrung, welche Perspektive, welche Fragen hast du zu einem Thema, die wir mit aufnehmen sollen, kennst du Personen, die damit reinspielen sollen und dementsprechend hoffen wir, dass wir schon die Perspektivenvielfalt in dem einzelnen Artikel schaffen, bevor er überhaupt veröffentlicht wurde und dementsprechend mehr Perspektivenvielfalt und dementsprechend eine Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes letztlich.
4: Die Frage, die auf der Konferenz immer mal wieder aufkam, ist die nach einer verlässlichen Medienstruktur für den Tag, an dem sich die Verlage vielleicht endgültig aus manchen Regionen zurückziehen. Anders gefragt, wie nachhaltig können solche Non-Profit-Projekte eigentlich sein? Würde das nicht doch eine recht brüchige Medienlandschaft aus vielen kleinen Bausteinen bedeuten? Stefan Weichert
5: die Situation ist für die meisten eigentlich sehr volatil, das heißt sehr starke Abhängigkeiten von Förderinnen, zum Beispiel Stiftungen, die ja wiederum ihre eigenen Agenten und Strategien haben. Man kriegt meist Finanzierung eigentlich nur hin auf kurze Sicht, aber langfristige Planung ist schwierig bis unmöglich. Also da reden wir jetzt wirklich im besten Sinne über Neugründungen, also wie Startups eben auch funktionieren, dass man sehr auf Sicht fährt. Und eben eine Förderlandschaft erstmal entstehen lassen muss, die auch die langfristige Planung für solche Projekte ermöglicht.
4: Steuerliche Anreize und ein größeres Bewusstsein für die Nöte der Branche, gerade in manchen strukturschwachen Regionen, könnten Besserung verschaffen, meint Weichert, der kürzlich zusammen mit seinem Kollegen Leif Kramp im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung eine Studie zum Non-Profit-Journalismus veröffentlichte. Darin beschreiben Kramp und Weichert, woran es bislang noch mangelt. Vor allem an einer niedrigschwelligen Förderungslandschaft, die bei den Themen Infrastruktur, Technologie und Finanzen aushelfen kann. Zudem fehle noch immer die Anerkennung von Journalismus als gemeinnützigem Zweck, was die Spendenbereitschaft deutlich erhöhen und den Durchbruch für viele kleine Projekte bringen könnte. Hoffnung macht die Lage in der Schweiz. Dort sind lokaljournalistische Projekte schon weiter als in Deutschland. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Plattformen und das, obwohl die Schweiz nur neun Millionen Einwohner hat. Seit kurzem gibt es eine Plattform namens WePublish. Die Macher und Macherinnen veröffentlichen dort aber nicht selbst sondern wollen all die Projekte in der Schweiz miteinander vernetzen, Inhalte austauschen und Probleme minimieren helfen. Etwa bei der technischen Infrastruktur und anderen Fragen, wie der Finanzierung, erklärt einer der WePublish-Gründer Hansi Vogt.
2: Wenn du so ein Medium gründest, du hast wirklich tatsächlich diese ganzen klassischen Huhn ei probleme Also niemand gibt dir Geld, weil dich noch niemand kennt. Aber wenn du ein Riesen-Marketing-Ding machst, dann baust du eine Erwartung auf, die du nicht halten kannst. Und halt tatsächlich, wie fängst du an, dich vielleicht ein bisschen organisch langsam zu entwickeln und im Grunde genommen eigentlich so einen konstanten Plan verfolgen kannst. Also da ist viel Know-how und Learnings. Die Fehler, die andere schon für dich gemacht haben, die sagen dir dann, und du, uh, das würde ich nicht tun oder das ist bei uns passiert. Und das hilft jedem Einzelnen.
0: Hilfe für gemeinnützigen Journalismus in der Schweiz. Damit endet Medias für heute. Auch handgemacht und ohne Profitabsicht. Bezahlt von ihrem Rundfunkbeitrag. Es verabschiedet sich. Brigitte Beetz.